0: Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu Nowymarketing.pl, a dzisiaj ponownie jest ze mną Wojtek Walczak z agencji Play. Już miałem powiedzieć, że Edwin zasada, ale to dlatego, że po prostu dzisiaj rano z Edwinem nagrywałem podcast i jakoś mi utkwił w pamięci.
1: I może dlatego też, że pomyliłeś się, że regularność nasza ostatnio jest niesamowita, bo to praktycznie kolejny tydzień, że udaje się spotkać o tej godzinie, o której planowaliśmy i pogadać. Ty. Pozdrawiam Medwina, oczywiście z tego miejsca, bardzo miło być wymieniony w tym kontekście.
0: No to ja również pozdrawiam Edwina. Pomimo tego, że się dzisiaj to z nim słyszałem. A to jest podcast Marketing Przegadany, w którym rozmawiamy o kampaniach marketingowych, kryzysach, nowych technologiach. Jeśli interesują Cię takie tematy, to oczywiście zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij Dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. Zostaw lajka lub komentarz, bo to nam pomaga w budowaniu zasięgów, w docieraniu do coraz szerszego grona z masą ciekawych tematów. No i przypominam też, że możesz nas znaleźć na Apple Podcast, Spotify czy Google Podcast, jeśli sobie tylko zażyczysz.
1: Nic dodać, nic ująć, myślę, że powiedziałeś wszystko, co mogłeś powiedzieć w tym temacie. Wybaczcie, że ja trochę na okrągło jestem dzisiaj ze spotkania na spotkanie, więc ja chyba będę się rozkręcał, bo tematy mamy dzisiaj też fajne, rozkręcające się, mm. natomiast na razie próbuję jakoś myśli w ogóle złapać po tych rzeczach, które się dzisiaj wy wydarzyły, żeby tutaj się wpiąć w, te w, te w tę rozmowę. Od czego zaczynamy?
0: Wiesz co, zaczniemy sobie od subskrypcji ogólnie w naszym świecie kochanym social mediów i marketingowym, bo okazuje się, że coraz więcej platform Wprowadza taki model, bądź testuje takie modele, nie, nie jakiś już kiedy to było? Dwa, trzy lata temu? YouTube wprowadziło to swoje YouTube Premium? Chyba coś tak, ja?
1: Coś takiego, to jest genialne. No. Wiesz, to jest genialne narzędzie. Ja z chęcią zobaczyłbym ten model biznesowy i czy on się spina, i w jakikolwiek się spina. Może tak być. Mm. Jakoś nigdy się nie zagłębiałem, natomiast no, to jest nasz zawsze branżowy żart. Wiesz, po co to komu, na co to komu, i dlaczego ja miałbym coś takiego zrobić, żeby płacić YouTube'owi za opcję premium, to jest jedna rzecz. Natomiast oni w taki sposób o sobie przypominają, że to jest ostatnia rzecz, którą ja chciałbym zrobić, mm. żeby tam być, bo ja się boję, że tam będzie tego więcej. Jeżeli wiesz, wiesz, co chcę powiedzieć. Tak, to
0: prawda. Znaczy ja opieram się cały czas. YouTube Premium absolutnie nie wykupiłem i chyba nie zamierzam. Natomiast faktycznie pojawia się więcej platform, więcej mediów społecznościowych, które chcą skorzystać z takiej formy. No i jedną z nich jest Twitter, który wprowadził właśnie możliwość wykupienia miesięcznej subskrypcji Twitter Blue, które zapewnia dostęp do różnych funkcji premium i na razie działa w Kanadzie, Australii, Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii. No i wśród tych funkcji znajduje się m.in. cofnięcie tweeta, czyli usunięcie lub modyfikacja wpisu tak do 30 sekund od kliknięcia opublikuj. Użytkownicy mogą też skorzystać z możliwości wyświetlania podglądu, posta i wprowadzania poprawek przed jego publikacją. No a kolejne funkcja to jest tryb czytnika, który ma umożliwić takie no, wygodniejsze czytanie po prostu dłuższych artykułów, tak Także folder zakładek, w którym można te treści uporządkować, to jest coś jak Get Pocket podejrzewam. No i Twitter też jakby na tym nie przestaje, bo ma zamiar też skorzystać znaczy, testuje w zasadzie taką usługę płacenia twórcom za dostęp do unikalnych treści przez ich odbiorców. Nie? I o ile ta pierwsza funkcja, czyli właśnie taki wiesz, Twitter Blue, taki Twitter troszeczkę w rozszerzonej formie. Uważam, że to można było te funkcje spokojnie wprowadzić bez modelu subskrypcyjnego, ale rozumiem, że Twitter musi sobie zarabiać w jakiś sposób i to jest jedna z takich form, że to jest testują dlatego te rozwiązania. Natomiast ta druga forma wydaje mi się bardziej ciekawa, bo jednak Twitter od pewnego czasu już też pozwala tym twórcom zarabiać w jakiś sposób na tworzonych przez nich treściach poprzez to, że można było im wysyłać napiwki. czy znaczy to na przykład w formie bitcoinów. No nie? I też Twitter mocno im promował swego czasu też token NFT, no mówię, w końcu Jack Dorsey sprzedał swój pierwszy wpływ właśnie w formie tego niewymienionego tokena. A teraz już będzie taka też możliwość pacenia za unikalne treści. Ja wiem czemu, ale pierwszy przykład, który mi przyszedł do to jest, żeby powiedzieć, że jak na OnlyFans, ale podejrzewam, że tam raczej nie będą takie treści, chociaż może się mylę, już jest po prostu to... z pieniędzmi normalnie.
1: Też co, jeżeli OnlyFans porównujesz do Twittera, to mimo wszystko jest bardzo dobre porównanie, okay. moim zdaniem, jeśli chodzi o poziom tego, co się tam dzieje. A propos Twitter Blue, był kiedyś taki zespół Bad Boys Blue, mm -hmm. nie wiem, czy on jeszcze istnieje. On był generalnie śmieszny, tak patrząc na takie wesołe melodiki sobie grali o miłości i o życiu, ale miał dosyć dużą rzeszę fanów. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że... Oczywiście to, co powiedzieliśmy na początku, no po co to komu, na co to komu, natomiast myślę, że klucz, tak jak w każdym takim rozwiązaniu, tkwi w, właśnie w zarabianiu, mm. w in, inny sposób monetyzowania narzędzia, czy też popularności ludzi, którzy są na narzędziu, w ten taki bazowy sposób, bo zawsze, zakładam, znajdzie się jakaś rzesza osób, która będzie w stanie za takie narzędzie, za taki dostęp, za taki model zapłacić, pewnie z iluś względów, mm. ze względu na wiesz wygodę ze względu na to, że takich narzędzi potrzebuje, ze względu być może na chwilowy prestiż w swoim otoczeniu, że tak może zrobić, albo może dlatego, że, przepraszam za brzydkie słowa, które teraz padną. czasami tak, tak pieprzy w tych swoich tweetach, że musi je kasować, <grych> szybko, wiesz, bo jak już się zorientuje, że napisał głupotę, okay. to, to jest chyba esencja Twittera, więc te 30 sekund od wysłania możliwość skasowania, ja uważam akurat, że to może być w punkt, nie? bo okay. to być może taki model, kiedy zdajemy sobie sprawę, co ja zrobiłem, nie, cofać, 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 Przejaskra ale wiesz, no to jest przykład to, co podałeś. Nie? Są bazy fanów, które chcą więcej, które chcą zapłacić, więc jeżeli diagnozujemy, że taka grupa chce to robić, mm. biznes modelu nam się to w jakikolwiek spina, to czemu nie? Ja, jakoś ja jestem fanem nowinek, nie korzystam aktywnie z Twittera, obserwuję, to już rozmawialiśmy z jakichś względów, po prostu duże. rzecz część treści, która tam się pojawia, po prostu budzi moją odrazę pod, pod kątem komunikacyjnym, mhm. szczególnie w naszym kraju, bo to jest inny Twitter, właśnie, to też jest ważne. Inny Twitter to jest polski Twitter, inny Twitter to jest amerykański Twitter i być może też inny Twitter to jest ten, o którym mówimy, tak? Bo jeśli dobrze pamiętam, to nie mówimy o tych
0: e, e, rynkach. No, czy kanadyjski, australijski, nowozelandzki i amerykański też, no nie? Znaczy, ja... też. tutaj akurat bym takie zwrócił dwa grosze jeszcze swoje, że ja się dziwię tak szczerze, że nie testują tej funkcji w Japonii. Bo akurat Twitter w Japonii jest turbo popularny, jest znacznie popularniejszy niż w Polsce i można powiedzieć, że gra takie troszeczkę pierwsze skrzypce. Podobnie zresztą też w Turcji. Na tych rynkach też ten Twitter mocno się fajnie dobrze rozwija i zastęp... po prostu to, jak na przykład Polacy używają Facebooka, no to tak Japończycy czy, czy Turcy używają Twitter no nie? jako takie medium społecznościowe troszeczkę pierwszego wyboru. Nie?
1: A tylko pytanie, czy na tych rynkach jest właśnie zapotrzebowanie na te usługi. No,
0: może nie ma, może, może faktycznie wiesz, po analizie gdzieś tam biznesowej stwierdzili, że to nie będzie aż jakby taki pierwszy wybór nie? dla nich.
1: Natomiast wiesz, no, wracając też do, do, do YouTube'a, wiesz, no, też przykładem takim jest Spotify. Mm -hmm. Z założenia ma reklamy w tej wersji bezpłatnej, tak wkurzające. Ja nie wiem, czy oni dobierają te brandy właśnie pod kątem, żeby to była najgorsza reklama na świecie, wiesz. Mm -hmm. Słuchasz sobie fajnego kawałka następnego i wjeżdża ci coś tak zbuta, że wiesz wyrywać się ze snu albo z jakiegokolwiek dobrego momentu. Każe ci to odsłuchać i dopiero wjeżdża muzyka, więc zakładam, że to jest ten motywator do przejścia na... Wersje, wersje Płatne. Wiesz co,
0: ja jestem dziennikarzem, hmm. więc może mi troszeczkę nie wypada, ale tutaj uszczypnę swoich kolegów po fachu tylko z radia, że może to po prostu Spotify chce imitować radia, bo wiesz, jak dobrze sobie zdajesz sprawę z tego, jakie reklamy potrafią być w tym akurat medium.
1: Wiesz to tak, bo my, my nawet teraz na, na, na dniach konstruowaliśmy jakieś tam radiówki, hmm. zresztą to był taki insight prezentacyjny nasz, Rze rzeczywiście jest wiesz, jest staw, dno, muł kilometr mu i tam później są radiów, które można usłyszeć w polskim, w polskim radiu. One zresztą są często produkowane przez same, przez same stacje mm -hmm. radiowe, żeby obniżać koszty. Dostają jakiś bardzo prosty brief od klienta, o czym ma to, ma to być i tłuką sobie wiesz, to do znudzenia. Co, co nie oznacza, wie, że to też te, te, bo częściowo nie jest w jakikolwiek sposób skuteczne, bo ta ekspozycja wiesz, szczególnie w tych topowych stacjach radiowych typu RMF Radio, radio Z, bo o, o nich tu mówi, mm -hmm. no, jest taka, że jeżeli pojedziesz to. Szczególnie wiesz, w kilku branżach, no to wryjesz w głowie konsumenta, klienta, czy to ofertę handlową, czy to w ogóle nazwę swojego specyfiku. I mówię to akurat wiesz w kontekście pewnie tutaj RTV-AGD, czy też farmaceutyków, mhm. nie? Których jest pełno. Ja czasami robię sobie taki test, jadąc gdzieś dalej, na przykład z Warszawy, do, z Warszawy do Gdańska i z powrotem. Tych godzin w samochodzie jest dosyć dużo i z pełnym rozmysłem nie słucham tego, czego słucham na, na co dzień, okay. tylko słucham właśnie sobie trochę RMF-u, trochę RF max, RMF Max, trochę Radia Z i trochę lokalnych stacji, które mijam, wiesz, tam po drodze. No i. Uważam, że jest to fajna etnografia, nie? od muzyki, po właśnie te wszystkie aktywności marketingowe, aktywności DJ-ów, to w jaki sposób jest to mówione, trochę to wyrywa z tego, takiego, mm. znowu z tej takiej bańki, w której żyjemy. Polecam coś takiego wszystkim, którzy nie słuchają, chociaż jak pokazują statystyki, no większość z nas, Polaków, no słucha RMF-u, nie zapominajmy o sc i mhm. wszystkich, wszystkich temu podobnych, więc polecam. Go no
0: na radio w Polsce mamy nadal bardzo ważną pozycję, jeśli chodzi o, wiesz, właśnie konsumowanie treści, w sensie także nie dziwię się, dlaczego te, te materiały reklamowe mogą fajnie i skutecznie działać. Nie? Co,
1: jest też bardzo, bardzo skuteczny, jeśli chodzi o koszt dotarcia ludzi, mhm. ciągle w określonych branżach mediów, więc cały czas to jest, wiesz, element marketing, marketing miksu, tylko już no, sprowadzony właśnie takiego wiesz, też tłuczka do mięsa. Hmm. Nie? Jebut, 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 dziękujemy, do, do widzenia. Nie? Poinformowaliśmy, jedźmy dalej i, ta, i tak jeszcze za 15 minut, za 15 minut, za 15 minut się przypomnimy.
0: No ale mieliśmy o subskrypcjach rozmawiać, także mm. może wrócimy na to wodę. I wiesz, i też... No właśnie Spotify jest dobrym przykładem tego, ale ogólnie wiesz, tych platform pojawia się coraz, coraz więcej. Instagram też chce umożliwić taką funkcję dosyć podobną do Twittera, to znaczy możliwość po prostu dostępu do płatnych, unikalnych treści od influencerów, od twórców. Będzie można im po prostu płacić za content, co jest... Jest w porządku. W sensie ja jakby takie zazwyczaj działania supportuję. Może dlatego, że po prostu dla mnie pierwsze takie zatknięcie się z jakąś platformą, na której są powiedzmy teś twórcy, influencerzy, no to był po prostu YouTube. A YouTube się dosyć szybko zmonetyzował i nie przeszkadzało mi to. A nawet gdzieś tam się cieszyłem, że moi ulubieni twórcy mogą sobie zarabiać czy to dzięki reklamom, czy partnerstwu z YouTube, czy później właśnie dzięki możliwościom chociażby napiwków na YouTube, bo też to YouTube wprowadził, czy też chociażby ze na przykład poprzez Patronite, no albo Patreon. Czyli mówię, że na Twitchu na przykład też to bardzo funkcjonuje. Nie? Takie poceniam po prostu twórcą za kontent więc ja nie widzę powodu, dla którego instagramerzy czy twitterowcy by mogli nie zarabiać też w ten sposób. Niech sobie zarabiają. Może dzięki temu będzie paradoksalnie mniej reklam skamów wśród influencerów, bo będą stawać pieniądze bezpośrednio od swoich odbiorców, a niekoniecznie będą musieli sięgać po to, co jakieś podejrzane dziwaczne marki im chcą oferować.
1: Wiesz, ale jak patrzymy w badania, to właśnie młoda grupa docelowa, mhm. młoda, znowu cudzysłów, ale młodsza niż, niż, niż starsza, właśnie docenia to, co ty powiedziałeś, nie? że jeżeli mam ulubionego twórcę, ja chcę, żeby on dla mnie robił content, to ja wiem, że to jest zajęcie, za które należy się wynagrodzenie, więc ja nie mam najmniejszego problemu z tym, żeby się do tego dołożyć i to jest fair deal, wiesz, i wolę to niż maskowanie, niż skamowanie, niż reklamowanie, niż wiesz, wpieprzanie tam banerów, reklamów, mhm. baneriady, tego, tego całego, czego nienawidzimy tak naprawdę na Wszędzie. Nie? nie pamiętam, kto to powiedział, ale ktoś to powiedział, a my to lubimy powtarzać akurat, przynajmniej ja i ludzie w agencji naszej, że człowiek konsumuje takie treści, które mu się podobają, ogląda to, co lubi, mhm. słucha tego, co, co, co lubi, a czasami naprawdę, bardzo czasami jest to reklama mhm. i jak, jeżeli robimy taką reklamę, to jest sukces, a cała reszta reklam, którą człowiek widzi, to dobrego słowa, które by powiedziało to, że go wkurza. Nie znam, więc powiedziałem to, że go wkurza. Tak, no irytuje, denerwuje, wiesz, zamień się na chwilę, ja czy ty w konsumenta właśnie na narzeczonym YouTube, mm -hmm. gdziekolwiek w internecie, nie, nie będąc w branży, nie będąc w dziennikarstwie, nie będąc z marketingu i zobaczę, jak to medium jest inwazyjne, jak ono jest niedopasowane mimo wszystko, tam oczywiście jest możliwość targetowania, ale on, to cały czas nie jest nic idealnego i też pamiętam badania, które były robione, no, już dawno temu przez z Facebooka, które znowuż paradoksalnie pokazywały, że to w jaki sposób Facebook jest w stanie potargetować reklamy do nas, do, do, do konsumentów przede wszystkim, znowu do tych młodych, im jak najbardziej pasuje. Mm -hmm. My mówimy, ej, personalizacja, wiedzą o nas dużo, to niedobre, wyjdźmy z Facebooka, poblokujmy te możliwości, nie? Co nam przeszkadza oglądać billboardy na mieście, które tak naprawdę nas nie dotyczą, ale to nic się złego nie dzieje, no to oni mówią, no nie, to fajnie, że targetują reklamy, które są do mnie, że ja jak mam wiesz, 20 lat to nie widzę reklam dla 50-latków, jak, jak jestem facetem, to nie widzę reklam dla dziewczyn i, i, i tak dalej, i tak dalej, wiesz, w, oczywiście w dużym skrócie. To co, to, to, to wracając do modelu subskrypcyjnego, do Instagrama, ja chyba bardziej widzę to oczywiście na Instagramie, bo tam Tutaj bardziej wierzę, że, że, że jest za co płacić. Nie? Okay. Natomiast wyobrażam sobie, no ten model subskrypcyjny nie jest niczym nowym wiesz, w przestrzeni medialnej. No za treści uh -huh. w internecie wartościowe płacisz. Nie? Uh -huh. nie, jest to, nie jest to oczywiście totalny mainstream, ale jeżeli chcesz poczytać newsy, które są bardziej, bardziej wartościowe niż inne, no to albo godzisz się na reklamy, albo godzisz się na opłaty, które reklamy eliminują. Znaczy
0: wiesz co? te treści, jeśli chodzi o media, to akurat mogę się powiedzieć, no po prostu, one muszą być faktycznie unikalne, żeby ludzie chcieli za nie płacić. Taki paywall, no to się sprawdza właśnie w przypadku, wiesz, jakichś treści takich, których wiesz, że nie dostaniesz nigdzie indziej, no, nie? no bo za newsy nie chcesz płacić, bo jak sobie nie przeczytasz jakiegoś newsa na gazecie wyborczy, sobie przeczytasz na interii, na onecie, albo sobie na facebooku przeczytasz po prostu, nie? Bo ktoś to tam już zdąży skopiować, wrzucić. Ale faktycznie takie treści unikalne, felietony, jakieś unikalne wywiady, takie rzeczy, których po prostu nie ma nigdzie indziej, no to, to już za to jesteś gotowy faktycznie dać jakieś pieniądze. Bezpośrednio, no nie?
1: Dokładnie tak. Nie? więc Wracamy więc, ja akurat uważam, że jest to fair wszystko w, w, w tym kontekście. Uważam, że jest to model, który jest rozwojowy. Uważam, że model, który jest na pewno policzalny i bardzo w jasny sposób jest w stanie, wiesz, w Excelu ktoś obliczyć, czy to rzeczywiście spełnia swoje założenia. A na koniec dnia, no i tak jest walka, wiesz, o czas użytkownika, który jest skończony, bo on ma tylko 24 godziny na dobę z przerwą na sen a co mówią w Netflixie, to wiesz, no nie konkurujemy z HBO, z Plusem, z nikim, wiesz, my konkurujemy ze wszystkim, co zabiera czas. Tak, wie? tak,
0: no powiem Ci, że mnie ostatnio Netflix strasznie bombarduje, czy oglądam dalej i to taki, wiesz, nie wiem dlaczego, dlaczego myśli, że śpię już w tym momencie, w którym faktycznie oglądam, ale jeszcze tak chciałem właśnie dodać parę groszy do tych subskrypcji, bo sobie tutaj przejrzałem różnego rodzaju dane i jest taki, Portal Digitalist List Magazine i według ich danych no to już do końca 2020 roku aż 53% wszystkich zysków z oprogramowań ma pochodzić właśnie z modelu subskrypcyjnego nie? i to gdzie te subskrypcje my powinniśmy jakby bardziej się nam unaczniają i powinniśmy zauważyć w pierwszej kolejności to, to są właśnie te wszystkie oprogramowania i programy. Jak się już chociażby nie wiem chce mieć Photoshopa coś w tym stylu, no to Adobe nie płacisz takiej jednorazowej licencji, tylko już po prostu płacisz to w modelu subskrypcyjnym, dlatego że te narzędzia często, jeżeli nie powstają nowe, tylko są po prostu non-stop aktualizowane, no nie, i gdyby ktoś wykonuje jakąś pracę, a ty zapłacisz za to tylko jeden raz i wiesz, i, no firma nie zarabia, no nie, Więc to jest tak na przykład też to, to Microsoft chce wprowadzić przecież, no nie, myśląc o swoich rozwiązaniach z Windowsem.
1: Ale to jest jak najbardziej naturalne, bo zobacz, no... Ja biorę sobie pierwszy z brzegu przykład, który mi przychodzi przed oczami, teraz mam go, wiesz, dokładnie na moim komputerze, czyli Dropbox, mm -hmm. który na początku jest darmowy, później bardzo ładnie jest upgrade'owany, żeby ja poczuł już trochę, wiesz, tego smaka większej pojemności, większej liczby możliwości, ciągle za darmo, za zrobienie jakichś tam wiesz, małych zadań tutorialowych. Nie wiem, czy ty znasz, znasz ten mechanizm, bo ja mm -hmm. to trochę skracam. Jasne. Mm -hmm. To ty znasz, jak słuchacze nie znają, to bardzo łatwo jest sobie się z nim zapoznać. Generalnie najpierw ja wchodzisz na poziom zero, gdzie masz jakąś, tam, jakąś przestrzeń na dysku, możesz ją sobie pomnażać do, przez różne aktywności, po czym wchodzisz, jeżeli chcesz, oczywiście, już na poziom zaawansowany, gdzie masz miejsca na dysku bardzo dużo, ale musisz płacić. I teraz, jeżeli ja miałbym to zapłacić nawet jednorazowo i to miało być, załóżmy, 100 zł, no to załóżmy, że jest to dla mnie dosyć duży wydatek, natomiast jeżeli ktoś zaproponuje mi 50 zł na przykład, ale będzie mi to odnawiał raz na rok, dodając jakieś nowe funkcje, no to jestem dużo bardziej skłonny do takiego modelu i to jest win-win, wiesz, no ja sobie rozkładam trochę to na raty, a z punktu widzenia Dropboxa jest to płatność odroczona, ale jakże zajebiście, wiesz, lojalizująca, to, no bo po takim roku, jak już zapoznasz się z tymi funkcjami i płacisz, no trochę nie wyobrażasz sobie, żeby z tego wyjść, jeżeli nie masz naprawdę ważnego powodu, no zresztą to jest, wiesz, to jest ten sam mechanizm, który jest to przez operatorów telefonii komórkowej, mm -hmm. przez y, operatorów kablówki, gdzie ten, wiesz, próg wejścia jest zdecydowanie mały, wiesz, promocyjny, za zero wszystko możesz sobie przetestować i masz promocję na wejście, no a później jak już się z tym zapoznałeś, postawiłeś sobie te sprzęty, rodzina twierdzi, że już nie jest w stanie bez tego żyć, a ty przecież nie zrobisz tego rodzinie, ani sobie samemu, no to płacisz miesiąc, miesiąc, często nawet zapominając, że za coś płacisz, to, to planuję, pracując z Telekomem, dobrze znamy te insajty, że generalnie to już my nie wiemy, za co płacimy, ale płacimy, bo się przyzwyczailiśmy.
0: No to prawda, chociaż wiesz co, ja też ostatnio widziałem, znaczy no ostatnio to, to już od jakiegoś czasu się pojawiają często takie memy akurat związane z pojawianiem się nowych platform streamingowych VOD, no nie, w stylu, wiesz tam Netflix, HBO, HBO Max, Prime Video, teraz jeszcze Disney Plus i tak dalej i wiesz, i memy po prostu polegające na tym, że tak y, kiedyś po prostu korzystałem z tego, bo był tylko Netflix, a teraz, bo, ponieważ pojawia się setki takich różnych platform i za każdą musiałbym płacić osobna, no, no to wracam do starego dobrego kubit torrent, no nie? Czy tam BitTorrent, czy po prostu The Pirate Bay i ściągam sobie wszystko. Nie? I też mam wrażenie, że ludzie, no faktycznie ten model subskrypcyjny, on będzie i abonamencki, on będzie postępować praktycznie w każdej dziedzinie, bo i powstają nawet już teraz firmy, które sprzedają ubrania na abonament. Albo na przykład właśnie, wiesz, wynajmują ci samochody na abonament, albo wynajmują ci nawet sprzęt RTV na abonament. Jest taki startup polski, Plenty się nazywa on właśnie w, w tym działa. Zresztą też chyba BNP Paribas ostatnio uruchomiło taką usługę. Ale jednocześnie, wiesz, troszeczkę mam wrażenie, że powoli to zaczyna męczyć konsumentów. Na przykład właśnie w takim, w takim streamingu. Bo faktycznie, no wiem, chcesz sobie obejrzeć jakiś jeden serial, cię interesuje z Prime Video, a na Netflixie cię interesuje pięć, na Disney Plusie cię interesują 3, a na HBO cię interesuje powiedzmy dwa. I teraz musiałbyś za każdy z tych osób płacić, i w konsekwencji wychodzi na to, że te opłaty by ci wyniosły gdzieś tam no taki ponad 100, pewnie złotych, albo i w okolicach 200, no nie? Pytanie: Czy to się opłaca? zaczynają ludzie wiesz, po prostu kalkulować i myślę, że z tym akurat może być troszeczkę problem, czyli z takim właśnie dostępem do rozrywki, że ludzie po prostu nie do końca będą przekonani do płacenia.
1: Jest co, być może wchodzę ci w słowo, jest to to, co się zadziało na przykład, bo fajnie się benchmarkować, czasami albo czerpać inspiracje z innych miejsc platform. Zobacz, co zrobiło ostatnio Allegro. Mhm. Allegro zdawało sobie sprawę z tego, że w przypadku smarta ludzie sobie tego smarta pożyczają. Wiesz, jest jedno konto, z którego korzysta ileś osób. No, co prawda. No, no i teraz możesz udawać, że tego nie ma, okej. Okay. Możesz z tym walczyć. ok, powodzenia, albo możesz, możesz pomyśleć, no dobra, to jak te, to wykorzystać taką wiedzę, żeby ro, zrobić dobrze i sobie, i klientom. No możesz wprowadzić na przykład rozwiązanie, wiesz, tam Smart Family, gdzie wiedzą, że tak się dzieje, tak czy tak przy, zagarniesz sobie użytkowników oni będą twoimi, będą kupować od ciebie, ty dołożysz przez chwilę do tego interesu, natomiast na koniec dnia zlojalizujesz sobie kupujący mm. i być może będziesz w stanie ich monetyzować za jakiś czas. Więc wiesz, może to jest też taka przyszłość w tej, bran w tej branży, wiesz tam Netflix, Spotify, wiesz, były słynne te akcje, że trakowali ci, czy na pewno, jeżeli jesteś w opcji family, to sprawdzać, czy nie wiem, czy to było po IP czy po tym czy po GPS-ie, czy na pewno jesteś w tym samym miejscu. Come on, no wiesz, kąd się urwaliście. Wiesz,
0: wiesz co, no Netflix nadal tak robi mi ostatnio właśnie wyskoczył taki komunikat, czy na pewno jestem właścicielem tego konta, no jakby wpisałem sobie po prostu kod z SMS-a, jest okej. Okay. Wydaje mi się, że te, te platformy, one jeszcze nie do końca wiedzą, co z tym zrobić, bo z jednej strony mają w głowie coś takiego, że kurczę, przecież my moglibyśmy zarabiać więcej pieniędzy, nie? z pięć razy więcej. Przecież tyle, chyba tyle profili można otworzyć na tym najwyższym pakiecie, na Netflixie nie jestem pewien. A przecież to na pewno wszyscy ci członkowie tak zwanej Netflixowej rodzinki, no to nie są taką prawdziwą rodziną, ja nie mieszkają w tym samym domu.
1: No wi ale wiadomo, wiesz, tylko, że to jest kwestia, wiesz, to jest kwestia kogoś, kto k zawsze jest ktoś, kto po raz pierwszy w takiej kategorii zrobi to, disruption, nie? Wejdzie, powie, dobra, to nie musi być tak, może być tak. No to zrobił Netflix mm -hmm. swego czasu, mówiąc, dobra, no nie musisz yy, czekać tygodnia na, na następny odcinek swojego ulubionego serialu, a tak wszyscy robili, bo w ten sposób, wiesz, na przykład ciągali ludzi przed ekrany swoich tam telewizorów czy też komputerów mm. i wygrał na tym totalnie, więc y, pewnie przyjdzie czas, y, kiedy ktoś wpadnie na to, jak na przykład sprawić, żeby nie musieć posiadać na własność co miesiąc, wiesz, i płacić rachunków za pięć serwisów streamingowych, mm. z którego, tak jak mówisz, chcesz sobie obejrzeć y, na jednym to na drugim to na trzecim no, więc yy, wiesz, no tak jak są te porównywarki ubezpieczeń, gdzie możesz porównać wszelkie możliwe i później kupić gdzieś tam. Być może ktoś już teraz na przykład myśli o tym, jak, jak, jak to zrobić, żeby to było możliwe, nie? Ja to w, ej, to w ogóle jest genialne, co wymyśliłem przed chwilą. Może trzeba to wprowadzać w życie albo próbować się z Netflixem dogadać. Masz numer?
0: Yeah. Nie, no tak, no marketplace dla platform streamingowych.
1: Wiesz, no a, dla, a dlaczego by nie? Mm. No bo wiesz, no jest tak, że u nas w marketingu no, mówimy o to pain point, mm. czyli ten, ten, ten ból konsumencki, nie? coś, co ci uwiera w tym bucie. A myślę, że to, uwiera cię to strasznie. No, no mnie uwiera to, że mam Eleven Sports, Polsat Sport Premium, Canal Plus, a jeszcze tak naprawdę powinienem mieć to coś, co się chyba teraz Via Play nazywa, tak? żeby oglądać sobie sport i nie musicie się zastanawiać, czy akurat to, co jest transmitowane, to mam. A i tak mam dużo tego, nie? To, to, to są pieniądze, z czego na co dzień pewnie korzystam może, nie wiem, w 5 w dziesięciu ale płacę. No i to, to jest dokładnie to samo. No, na Boga, czy żeby obejrzeć sobie jakieś serie na Disney Plusie, czy na Amazon Prime, no nagle mając Netflixa, mając HBO, mając Kanal Plus, no i jeszcze to, no też jest, wiesz, myślę, że to jest takie Taki też insight przedpandemiczny, nie? Mm. Że, o którym rozmawialiśmy chyba tydzień temu, nie? że już tak mamy tego dużo, tak jesteśmy przebodźcowani, a z drugiej strony jeszcze mamy pieniądze, żeby za, za, za to płacić, że mamy taki śmietnik już zrobiony, też bezrefleksyjnie, że dokupimy sobie jeszcze jedną, jedną rzecz i żyjemy trochę w tyglu takiego miksu nie chcę, ale muszę, zmęczony, ale wezmę, mm. nie? a, a niech to, nie to. Wiem, że na tej wyspie już tam właściwie nic nie ma co zobaczyć, bo jest zadeptana i tej, tej, tej wody i plaży nie można odróżnić od siebie, ale polecę, bo mogę.
0: Mm. No tak, znaczy wiesz co, ja myślę, że faktycznie gdzieś prędzej czy później się pojawi taki, czy to marketplace właśnie streamingowy, czy po prostu jakaś taka, nie wiem, taka oferta po prostu, zbiorowa oferta tak jak...
1: Wypożyczalnia w wypożyczalni. No, nie?
0: tak, albo po, po prostu wiesz, tak jak płacisz właśnie jakiejś kablówce za to, no i tam ci dają różne pakiety różnych kanałów i wtedy płacisz jeden pakiet i możesz oglądać kilka platform. Ale to
1: kiedyś wymyślił już ktoś, mhm. nie? Takie UPC wymyśliło to. Nie musisz kupować sobie anteny od tego, TVN, anteny od jedynki, anteny od Polsatu, żeby oglądać te wszystkie kanały, nie?
0: No i myślę, że też jakby przyszłością prawdopodobnie akurat w tym modelu subskrypcyjnym, jeśli chodzi o ten entertainment szeroko pojęty, czyli po prostu platformy streamingowe, no to to będzie jakieś spakietyzowanie tego, no nie? i po prostu dogadanie się, żeby, bo jakby teraz każdy póki co ciągnie w swoją stronę, no nie chcę tego tortu tak użreć jak najwięcej się da, ale prawda jest taka, że...
1: Ta cały czas wejdzie ci w sobie no. jest na, na tej wznoszącej, nie, tam cały czas jest ta walka do nas, do nas, do nas, nie, tam cały czas kapitał jest do, 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 dosypywany, choć to chyba nie ma sensu, to jest trochę, wiesz, mm. jak ten Uber, nie, w, 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 w taksówkach, w taksówkach albo Bolt w foodzie cały czas dopłaca ci, żebyś ty, ty albo dopłaca, wiesz, subsydiuje te wszystkie rzeczy, Rzeczy, żeby tylko u nich, mhm. żeby wygryć konkurencję.
0: No tak, ale prawdopodobnie to właśnie docelowo to sieć jakoś spakietyzuje.
1: Ja uważam, że ktoś, kto nas słucha i ma teraz dużo pieniędzy i dostęp właśnie do tych osób, które zarządzają tymi, nie wiem, jak to nazwać, no platformami, chociaż nawet nie streamingowymi przedsiębiorstwami mhm. tak naprawdę rozgrywkowymi, to powinien już nas wziąć tam na jakieś no myślę, że zarząd to, najmniej, to, to co najmniej już. <laughs>
0: No tak, chociaż co wydaje mi się, że już troszeczkę coś takiego jest, jakby z tego co pamiętam to sieci operatorów komórkowych gdzieś tam wprowadzały coś takiego, że płacisz abonament i to w abonamencie barzysz, czy dostęp do jakichś Netflixów, HBO i tak dalej.
1: Oczywiście, że tak, no to wiesz, to, to, to jest znowuż marchewka, nie? Mm -hmm. bardzo prosta, weź, przetestuj, zostaniesz nie? i zostają w większość ludzi, wiesz, no, w ramach abonamentu, tak naprawdę w ramach usługi, którą, która tak polega na tym, że po, potrzebujesz mieć klienta. Mm -hmm a przecież nie sprzedajesz mu wody, chleba, benzyny mu nie sprzedajesz, no, sprzedajesz mu usługę, którą tak czy tak wyprodukowałeś i z tego punktu widzenia każdy następny nawet, którego przez jakiś czas masz, wiesz, za darmo, znaczy, na którym nie zarabiasz, a będziesz zarabiał w przyszłości, jest win-win.
0: Mm, to prawda. Ale myślę, że sobie zostawimy już ten temat subskrypcji i bardziej byśmy przeszli teraz do takiego tematu, który się pojawił w Australii po raz kolejny, a mianowicie Google. I jakby, jakby podejrzewam, że osoby, które troszeczkę śledziły to, co się działo w Australii z Google, to, to mają jeszcze w pamięci tę walkę Google z rządem australijskim dotyczącą się o dzielenie się zyskami z lokalnymi wydawcami i lokalnymi mediami, jeśli chodzi o właśnie wyszukiwarkę i to, co tam się działo, te groźby wszystkie dotyczące zablokowania wyszukiwarki itd. No, ale teraz wygląda na to, że Google się dogadało jakoś tam z Australią i stara się z nią współpracować i nawet planuje zainwestować w Australii miliardy dolarów australijskich w ciągu pięciu lat. To jest jakieś 700 milionów, chyba 770 milionów dolarów amerykańskich. I twierdzi Google, że te pieniądze zostaną wykorzystane na budowę centrum badawczego, zwiększającego moc obliczeniową w chmurze i też finansowanie ogólnie, part finansowanie partnerstwa z lokalnymi organizacjami tutaj australijskimi. To jest też troszeczkę takie pokłosie planów Sydney, który chce się stać Doliną Krzemową Południa. Chociaż na południu tak naprawdę nie już jest taka quasi Dolina Krzemowa i znajduje się nie w Australii, nie w Nowej Zelandii, tylko w Afryce. A dokładniej w Kapsztazie. Bo to miasto według raportu African Tech e Ecosystem of the Future jest jednym z najszybciej rozwijających się miast pod względem inwestycji zagranicznych na świecie. Jest w zasadzie stolicą afrykańskich startupów, także takim centrum EduTechu, a w korytarzu Kapsztad Stellenbosch funkcjonuje 450 firm technologicznych, które zatrudniają ponad 40 tysięcy osób. Także Sydney ma naprawdę dosyć spore wyzwanie przed sobą, jeśli chce konkurować tutaj z Kapsztadem o miano Doliny Krzemowej Południa. Ale mnie bardziej ciekawi to, w jaki sposób to może ogólnie wpłynąć na rozwój właśnie tej przestrzeni technologicznej, startupowej w Australii, to współpraca z Googlem I też w sumie, jak to wpłynie tak wizerunkowo na Google? I jeszcze trzecie takie zagadnienie, wiesz, co z tymi big techami, nie? bo jeszcze do niedawna myśleliśmy, że z nimi się nie da wygrać, nie? w sensie, że wiesz, jak Facebook czy Google powiedzą, że nie, jak wprowadzicie nam jakieś tam podatki, opłaty, albo cokolwiek, tak wy będziecie siedzieć, wymuszać, no to my was zablokujemy i do widzenia. A tu się okazuje, że Australia sama po prostu sobie z tym jako tako poradziła, jakoś się tam dogadała z tym, z tym big techem, pomimo tego, że to nie jest jakiś wybitnie potężnie olbrzymi rynek, owszem jest bogaty, ale nie jest jakiś wybitnie olbrzymi bo tam żyje chyba mniej więcej tyle ludzi, co w Polsce, z tego, co pamiętam. I to też nie jest jakby centrum świata, no nie? W sensie to nie są Stany Zjednoczone, czy Europa, czy, nie wiem, Azja Wschodnia.
1: Natomiast wiesz, no, geopolitycznie to dalej jest to znaczący gracz, nie? Myślę, że znowuż, jak, znowuż ileś wątków. Myślę, że pierwszy wątek jest bardzo prosty. Ta inwestycja to jest po prostu haracz. Okay. Mogliby to wpłacić na konto, ale to by to źle wyglądało. Mm. Już lepiej niech zainwestują, niech dadzą pracę, niech w ten sposób jakby przyczynią się do naprawienia szkód. Tak, by mm. to wiedział. No i wiesz, to jest, to jest znowu stary jak świat-mechanizm, który dobrze wygląda PR-owo, marketingowo, jest się chwalić. Ludzie są zadowoleni, rządy są zadowoleni, Google, jest, Google są zadowolone, okay. więc yy, wszyscy są zadowoleni. No. I, i, sprawa. I, I myślę, że to jest tyle, co ja mam do powiedzenia w, w, w tym temacie. Bardzo sprytnie zostało to, to, to zrobione tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. A drugi wątek, on jest myślę, że zdecydowanie bardziej ciekawy z punktu widzenia właśnie takiego, nazwałbym to, geopolitycznego. Czyli mm -hmm. big techy stały się już tak duże, no, że one są znaczącymi graczami na mapie no, politycznej, wiesz. Mhm. No, do pewnego momentu można było sobie powiedzieć: ej, zablokujemy Facebooka, albo opodatkujemy Facebooka, albo nie wiem, będziemy z nimi toczyć batalie sądowe. No, Facebook pokazał, że jak będzie chciał, no, to on jest w stanie tak, yy, ta, tak zagrać że wybierze Ci prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziękuję, okay. do widzenia, zapraszam. Zapraszam, usiądźmy do stołu i porozmawiajmy o tym, kim ma być na na następny. Że ma takie narzędzia, że wiesz, to co, to co się mówi, i to, to jest prawdą. Co zresztą wczoraj rozmawiałem, nie nie rozmawiałem, słuchałem rozmowy w taksówce nie? Mm -hmm. na temat tego, co się dzieje na granicy taksówkarz właśnie najpierw powiedział, no kto i, i kto tam pójdzie walczyć, jak wszyscy chcą uciekać na zachód, tam, tam się. a pan jaką ma tę kategorię? Niezdolny do walki, okay. ja, wiesz, nie, od razu, a ja to wiesz, do czego zmierzam, wojna teraz nie jest o tym, że się ludzi wyśle na front, powoła da, da kiki, karabiny, lance, cokolwiek, nawet nie jest już o rakietach, no bo po cholerę wiesz, można zbombardować oczywiście niektóre miejsca, ale już się po prostu nie opłaca, bo, bo, bo po co? One są tylko, jakim wiesz, elementem straszaka, elementem całego budowania swojego wizerunku, sobą mocarstwa, mocarstwa, które jest w stanie wygrywać wojnę. Natomiast no, wojna teraz to jest wojna o umysły, o technologię, o ludzi, mhm. wiesz, o zasoby, które są w żaden sposób niepoliczalne. No, po, po cholerę ktoś ma zaatakować Polskę, Polskę, wiesz, żeby węgiel tam wydobywać, czy, czy coś, no nie, no jeżeli jest wojna, to jest wojna o nas, o konsumentów, o, na, o nasze, wiesz, zasoby i z tego punktu widzenia gracze, tacy jak, wiesz, Google Facebook, TikTok, wiesz, 500 innych jeszcze takich, mhm. no są elementami tej globalnej układanki, z którymi trzeba ge generalnie gadać, bo bez nich, wiesz, następnych wyborów, następnych wojen się nie wygra. To jest mhm. strasznie, strasznie proste. No, kto ma media, ten ma władzę. To jest od 100 lat, myślę, że aktualne, to sobie gdzieś tam istniało w tym takiej przestrzeni analogowej długi czas. No, wybory w Stanach Zjednoczonych, począwszy tam od lat 50 -tych, 60 -tych, nie chcę wprowadzać błąd, ale to tych słynnych jeszcze Kennedy, no, wygrywało się telewizją, hmm. czyli mediami, czyli tym, jaki był ten przekaz. No, co kształtuje przekaz teraz? No, przekaz kształtuje Google, Facebook i jeszcze ileś należących do nich, przepraszam, nie Facebook meta,
0: meta. Mhm.
1: Wiesz, już teraz meta nie? i ten cały ekosystem, który jest w stanie dowolnie to zmanipulować. Wiesz, moim zdaniem to jest pytanie właśnie o rolę o tego w, w całości i ty, tylko tyle i aż tyle. No, rządy państwa muszą się liczyć, bo to są de facto państwa w państwie. Mhm. Jestem wczoraj po odświeżeniu sobie po raz kolejny sukcesji któregoś tam odcinka genialny, serial.
0: Myślałem, że Cyberpunka 2021 77, bo zaczynasz brzmieć powoli jak Johnny Silverhand, tak szczerze.
1: Nie, sukces, suk, sukcesji. Jeszcze raz polecam, jak ktoś nie oglądał, to pała do dzienniczka bez możliwości, ten, no, z możliwością poprawy, czyli okay. obe, o, obejrzenia. I tam jest taka, tam są same genialne sceny, ale wczoraj, bo jedna z wielu genialnych scen, jak to jeden z głównych bohaterów, bierze wykonawcę z domu, który został spieprzony i mówi mu, no dobra, to nie zapłacę ci 200, zapłacę ci 100 tysięcy za to, bo spieprzyłeś. A on mówi, materiały były za 300 tysięcy, no jak możesz, no przecież to kosztów nie pokryje. No dobra, ale mój prawnik pracował w Depart momencie Sprawiedliwości, a twój gdzie? Faw, mhm. nie? To jest taka, taka dyskusja w pewnym momencie, nie? To jest dyskusja o dostępie do zasobów, do ludzi, do wiedzy i, i na koniec, jeszcze raz, do nas, do umysłów. Rozgadałem się, mhm. ale moim zdaniem to właśnie jest o tym, nie? To wszystko, co się teraz co się teraz dzieje? No, czy
0: wiesz, co no, generalnie myślę, że mimo wszystko jeszcze z Big Techami się da wygrywać, bo, bo to Trump na przykład wymusił na TikToku otworzenie spółki osobnej w Stanach Zjednoczonych, z, gdzieś tam z amerykańskim kapitałem, tak naprawdę, częściowo, i wiesz, no, na przykład też ten Facebook i Google no, wojewali z tą Australią, ale gdzieś tam na pewnej płaszczyźnie się to gadali, nie? Czyli że to, to myślę, że ta sprawa nie jest jeszcze taka do końca przesądzona, ale fakt, że te ich wpływy są bardzo, bardzo ważne i to co powiedziałeś, nie? to są takie trochę państwa w państwie, ja ogólnie widzę bardzo dużo elementów wspólnych pomiędzy państwami, tak naprawdę, a korporacjami. W sensie mam wrażenie, że one bardzo są... Tak... Wie, korporacje trochę wzorowują to, jak funkcjonują państwa często, nie? Bo są jeszcze takimi olbrzymami, które, które mają mnóstwo zasobów ludzkich, dla których tak naprawdę te zasoby ludzkie są troszeczkę bardziej takimi cyferkami w Excelu. I, wiesz, i Gdzieś tam są jakieś zarządy bardzo, bardzo wysoko, daleko od tych swoich ludzi. No i podejmują pewne decyzje i wdrażają pewne procesy. Często to trwa też mozolnie, nie? takie zmiany na przykład. I to bardzo mi się to fajnie odzwierciedla to, jak na przykład funkcjonować potrafi administracja czy biurokracja różnych państw. I to też, że muszą się na przykład liczyć bardzo mocno z głosem swoich od, odbiorców, jakby nie było użytkowników, no nie? Bo to oni tak naprawdę dostarczają im pieniądze, więc...
1: Ależ oczywiście, wiesz, no, to, to jest myślę istota tego, no bo wiesz, Trump wymusił na TikToku Okej, okay, tylko że wiesz, Trump mógłby, szukam dobrych słów, nie, musiał to zrobić, wiesz, mm -hmm. mając taką bazę potencjalnych wyborców, którzy korzystają z takiego narzędzia. Nikt teraz nie, nie zaryzykuje, wiesz, administracyjnie, przynajmniej nie w, krajach, nie w krajach, które są demokracjami, a nie w krajach, które są autorytatywne, takiego kroku, no bo pozbawia się iluś tam, wiesz, setek, nie wiem, tysięcy, milionów potencjalnych głosów mm -hmm. i to jest dokładnie o tym samym. No, no wyobraź sobie, że teraz Jakikolwiek kraj, który, nie, który jest demokracją, nie mówię wiesz, no, o, o Chinach mm. oczywiście, który daje też alternatywy swoim, swoim mieszkańcom, mówi ci, że z dnia na dzień, że w związku z czymś tam nie masz dostępu do Face'a, do Instagrama, do Pinteresta, TikToka, czy tego portalu Albi, Albi coś tam, nie? Albi
0: te, 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 tak, tak. No Byłoby to trudne.
1: Ludzie wyjdą na ulicę protestować. Wiesz,
0: to, chciałem powiedzieć o Turcji, ale sobie przypomniałem, że to nie jest demokratyczne państwo już niestety, ale na przykład Turcja blokuje dostęp, z tego co pamiętam, chyba do Wikipedii i do Imgura. Ale też to jest
1: istota. Co najchętniej by zrobił tutaj u nas nasz miłościwie nam panujący ktoś, najchętniej ocenzurowałby to, co się dzieje, żebyśmy tego nie widzieli. nie? To Znowuż wracamy do tego, co się dzieje, bo takie zapędy są, uznaj że to jest najprostszy sposób właśnie walki mm. przekazu medialnego, udawać, że tego nie ma, nie? Mm. Zresztą tak działa wiadomości TVP, no. czegoś nie ma, a, a coś pokażemy w świetle, które jest bardzo ważne tylko i wyłącznie dla nas mm. i w ten sposób bierzemy trochę. To są Chiny po prostu,
0: nie? No, no tak, w jednym sensie to cenzurowanie na pewno nigdy nie jest dobre, ale też takie, wiesz... Może kropka w sumie. Nie chciałbym tutaj wchodzić bardziej w tematy polityczne, jest tutaj wiele fajnych zagadnień, ale jednak ten, ten, ten podcast jest no, jest. no to
1: no to ta dyskusja zawsze gdzieś musi mieć ten wątek, no. wież, bo ja uważam, że nie, ma, że, że nie możemy tak traktować rzeczy marketingowych tylko i wyłącznie przez prezent marketingu, bo one takie nie są. No, korporacje marketingowe, ja jeszcze wrócę, one mogą toczyć ze sobą niesamowitą wojnę na rynku, nie? Mm. natomiast prezesi tychże korporacji siadają przy stole i się dogadują, no bo wiedzą, że muszą, nie? że bez tego mogą przegrać jedni drudzy.
0: I tutaj w sumie na koniec już bym chciał porozmawiać o jednym takim fajnym wątku, naszym takim tak naprawdę, bo jako nowy marketing i mam startup właśnie wydaliśmy darmowy, 122-stronnicowy e-book e-commerce 2021-2022, w jakim kierunku rozwija się handel w sieci. I został on stworzony we współpracy z rank Architects i SalesTube. No i Trzeba przyznać, że to jest kawał dobrego e-booka, bo tam jest treści odgroma, jeśli chodzi o trendy dotyczące e-commerce'u i żeby nie było, że ja chwalę, zachwalam, bo pracuję tutaj i, mówię, i gdzieś tam mi z góry przekazano, to też tutaj pozwolę sobie oddać też głos Tobie Wojtku, bo wiem, że również przeczytałeś i podzielasz moją opinię.
1: I żeby nie było, że podzielam, bo rozmawiamy i pewnie tak. ktoś mnie kojarzy, to kojarzy mnie z nowym marketingiem od jakichś tam 38 lat no tak. i felietonów pisanych w klasie podstawowej. Tak, w ogóle wiecie, nie, ja nie, nie, nie przeczytałem jeszcze całości, mhm. to trochę, trochę przesadziłeś. Okay. Ja przeczytałem ten, ten taki długi wstępniak z trendami. I prześlizgnąłem się przez kilka pierwszych artykułów, poradników, trochę case'ów i taki w czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to jest kopalnia wiedzy. Mm -hmm. w sensie być może jak siedzisz w e commerce to, to, to jakieś rzeczy są dla ciebie wiesz, znane. Natomiast dla mnie, który akurat w tym środowisku aż tak nie jest głęboko, a to tam jest naprawdę inspiracji, insightów, cała masa, nawet jeżeli to przejrzy, przejrzycie. To jest to super lektura. Nawet jeżeli to będzie jedna rzecz taka, która mi utkwiła totalnie w głowie, o której nie miałem pojęcia, dowiedziałem się mm. właśnie z tego z tego e-booka. Czyli wiecie, wiesz, rozmawialiśmy jakiś czas temu o, o tym, co robi Allegro w kontekście Amazona i w kontekście Impostu, czyli wiesz, te same, day, same dostawy tego samego dnia, tak, tak, jak, mm. naj, jak najszybsze, jak najbardziej dopasowane. Wiesz, my mówimy, je. Yeah! Paczkomaty zrewolucjonizowały nasze życie. Musimy tylko wyjść z domu, pójść tam, one tam są, możemy przekierowywać. Zajebiście. No i wiesz, i czytasz w, czytasz w Czechach Skoda, mhm. no bo wi wiadomo, na narodowy operator samochodowy. Nie wiem, czy tam w ogóle ktokolwiek jeździ czymś innym niż Skoda. Mhm. Ja nie widziałem nigdy okay. żadnego innego samochodu niż Skoda w Czechach. Dobra, teraz zupełnie poważnie. Skoda mając właśnie taką bazę swoich kierowców aut, no i też patrząc na to, jak rozwija się e-commerce, testuje już takie rozwiązania, które dla mnie są teraz przyszłością, taką totalną, czyli nie dostawa do paczkomatu, tylko dostawa do bagażnika samochodu. Mhm. Wiesz, i do tego samego dnia. Jak to jest możliwe? No jest to możliwe, że jeżeli jesteś klientem Skody, jesteś w sieci Skody, wyrażasz zgodę na trakowanie ci właśnie w tych określonych kontekstach, zamawiasz, trakują, będąc trakowanym przez Skody, przez e-commerce, kurier podjeżdża pod kurier odbiera paczkę, bierze ją do siebie, lokalizuje twój samochód, podjeżdża, mhm. wysyła prośbę o, 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 o udostępnienie bagażnika, ty udostępniasz bagażnik otwierając go, paczka ląduje w samochodzie, zamyka się, dziękuję, do widzenia. Wiesz, no genialna sprawa, ja bym tak chciał, mhm. nie? I to jest ten taki, wiesz, kolejny moment, który pokazuje, jak logistyka jest już rozwinięta i jak jest w stanie odpowiadać na te nasze potrzeby tu i teraz, nie? Jeszcze myślę, że jakbyśmy gadali dwa lata temu i byśmy sobie mówili, że wiesz, no, e-commerce tego samego dnia jest możliwe, żeby do jakiejś paczkomatu dotarło, to byśmy mówili, okej, okay, dobra,
0: mhm.
1: za ileś lat, nie? Minęły dwa lata pandemia, która to wszystko wymusiła i nagle okazuje się, że są możliwe takie, takie zmiany. Ja nie wiem, co będzie dalej, nie? Jak jeszcze ten e-commerce może się zbliżyć do tego doświadczenia zakupowego, które zawsze było benchmarkiem, a chyba już teraz nie jest benchmarkiem, bo też tam jest opisane, no i my już nie chcemy jechać przez pół miasta w korkach robić zakupy, no my chcemy kliknąć i żeby to było za pół dnia u nas, a najlepiej nawet nie za pół dnia, tylko za chwilę, wiesz, no. Liski, Jokry, czy jeszcze jakieś inna inwazje APEC, które dostarczają nam zakupy, jak deklarują w 10-15 minut. Mhm. Jeszcze chwila, czekam na tę chwilę, kiedy za pomocą modułu sztucznej inteligencji one będą wiedziały o tych zakupach, które chcemy, zanim o nich będziemy wiedzieli, że chcemy, czyli przewidzą to i dostarczą nam zanim, zanim będziemy je chcieli zrobić.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale seria The Sims była inspirowana troszeczkę dziełami Stanisława Lema. Tu mm -hmm. kiedyś przyznał jeden z założycieli Maxis. I tam w, chyba w drugiej i w pierwszej części chyba też było coś takiego, że w lodówce można było robić sobie zakupy spożywcze. Po prostu wchodziłeś, klikałeś na lodówkę swoim simem i tam sobie nie wiem, kupowałeś kolkę na przykład. I myślę, że to będzie przyszłość po prostu, że w lodówce będą ci się automatycznie materializować twoje zakupy spożywcze.
1: Wiesz co, mam kumpla w Siemens Bosch, gadaliśmy o tym 5 lat temu? To było już wtedy możliwe. Okay. Tylko wiesz, to jest kwestia skali, jeszcze żeby to było opłacalne. Natomiast takie rzeczy już tam już wiesz to, że lodówka będzie wiedziała, że ty chcesz się napić kolki, agregując twoją wiesz, aktywność historyczną, patrząc na twoje przyzwyczajenia, na socjale, monitorując wiesz, jeszcze ten Apple Watch mm -hmm. i tak dalej. Tam myślę, że to już jest taki mały pikuś. Nie? Ja myślę, że ona już wie, czy chcesz teraz kolkę z czymś tam czy kolkę bez niczego. Więc pełen luz. No, Natomiast to tak. tak, zataczając koło i chyba podsumowując, bo patrzę na Nieubłaganie upływający czas, który mm. pozostał mi dzisiaj, zanim oddalę się do krainy wiecznych łowów, które nazywamy w agencji konferencjami na tym które okay. przed nami. Tak, gorąco polecam Wojtek Walczak, ten e-book ten, ten e komersowy. E ja przy nim w ogóle nie maczałem palców, tym bardziej uważam, że jest to super robota. Ściągajcie czytajcie, dzielcie się nim.
0: No dobra, to w takim razie kończymy. Dzisiaj akurat taki troszeczkę krótszy tam format wypadł, no ale obowiązki wzywają. Także ja nazywam się Damian Miało. ze mną był Wojtek Walczak z agencji Play, a was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl no i właśnie do ściągnięcia tego naszego darmowego e-booka. Trzymajcie się i cześć.
1: Cześć.